0: Joscha hier. Bei Podcast-Brudi sprechen wir mit Schlüsselfiguren, die die Frankfurter Kultur und Medienlandschaft prägen und fördern. Wir laden Kreativschaffende, Geschäftsführende und Expertinnen in die Whitefield Studios im Genheimer Spargel an und schauen mit ihnen zusammen auf die Frankfurter Stadt. Dabei erzählen sie, wie ihr Weg verlief, was sie antreibt und wo ihr Einflussbereich liegt. Gleich folgt ein Zitat von Jasmin Schülke, der nächsten Gästin der Chefredakteurin vom Journal Frankfurt. Dann sind wir direkt im Gespräch. Die Links zu den Quellen über die Themen, über die wir quatschen, findet ihr unten in der Description-Box. Folgt dem Podcast-Brudi-Kanal und lasst einen Daumen nach oben da. Schreibt uns in die Kommentare, wen wir als nächstes einladen sollen und sagt uns, wie ihr es fandet. Viel Spaß!
1: Podcast ich möchte einfach die Leserinnen und Leser immer überraschen, jeden Monat. Also ich möchte die mit einer Titelstory überraschen, wo sie jetzt sagen, oh, das ist jetzt aber was ganz anderes. Der rote Faden ist immer Frankfurt und die Relevanz. Ja, und dann kannst du eigentlich frei spielen. Du kannst auch mal ein Nischenthema vorstellen.
0: Podcast -Brudi. Herzlich willkommen zu Podcast-Brudi Nummer 51. Ich freue mich, meine nächste Gästin begrüßen zu dürfen, Jasmin Schülke.
1: Hallo, vielen Dank, dass ich da sein darf.
0: Schön, dass du es geschafft hast. Wie geht es dir?
1: Mir geht's gut. Ich habe einen spannenden Arbeitstag gehabt. Wir bereiten die kommende Ausgabe vor, die Mai-Ausgabe die erscheint ja Ende April und da haben wir natürlich auch schon wieder einige gute Themen. Und nächste Woche ist Produktionswoche und da ist natürlich immer im Vorfeld viel zu organisieren.
0: Ah, sehr schön. Da bist du schon äh, direkt im Thema drin. Ähm, bevor wir aber auf das Journal zu sprechen kommen, ähm, würde ich dir gerne zwei Fragen stellen, die ich allen Besucherinnen des Podcasts stelle. Und die erste wäre, was dein Bezug zu Frankfurt ist?
1: Ich bin in Frankfurt geboren. Meine Eltern sind in Frankfurt geboren und meine Großeltern mütterlicher und väterlicherseits, also in dritter Generation Frankfurterinnen, also weiß ich, mehr Bezug geht kaum.
0: Krass, ich glaube, das hatte ich noch nicht. Oder so nee, ich glaube, das hatte ich noch nicht. Ich bin auch hier in Frankfurt mhm. geboren. Ich glaube, meine Eltern nicht. Ah, ich weiß es nicht. Ich bin schlecht informiert. Okay. Muss, ähm, man du, muss ich ja. mal nachforschen. Hast du dein ganzes Leben in Frankfurt verbracht?
1: Nein, überhaupt nicht. Also ich, wie gesagt, es gibt zwar diese lange Geschichte, Frankfurter Familiengeschichte, aber ich habe erst meine Kindheit im Taunus verbracht, bin in Steinbach zur Schule gegangen und dann sind wir nach Neu-Isenburg gezogen, da habe ich Abitur gemacht. Dann habe ich in Mainz studiert. Ich traue mich fast überhaupt nicht zu sagen, aber so eine lange Zeit in Frankfurt habe ich gar nicht verbracht. Eigentlich immer berufsmäßig.
0: Okay, und... Ähm ist, jetzt, ist, ist Frankfurt dein Lebensmittelpunkt aktuell oder war Frankfurt äh, für eine Zeit lang dein Lebensmittelpunkt? Äh, oder war das eher so satellitenmäßig, dass du außenrum gewohnt hast und geschafft hast? Wie können wir uns das vorstellen?
1: Also schon satellitenmäßig, Frankfurt war schon auch... In diesen Satelliten immer so ein Bezugspunkt, sei mhm. es beruflich oder viele Freundinnen und Freunde leben hier, ein Großteil meiner Familie lebt in der Stadt und äh, ich bin jeden Tag in Frankfurt, insofern ist Frankfurt schon so mein, mein Bezugspunkt, aber ich finde es auch ganz entspannt außerhalb zu wohnen, muss ich sagen.
0: Äh, warum?
1: Ja, weil ich dadurch auch immer wieder den Blick auf die Stadt habe und mich nicht so mitreißen lasse oder so vereinnahmt werde. Ich ziehe mich dann so ein bisschen zurück, gerade am Wochenende und schöpfe Energie und dann stutze ich mich wieder in, in Frankfurt ins Geschehen hinein.
0: Cool. Ja, dann hast du quasi so eine Insider-Perspektive, aber auch eine Außenstehenden-Perspektive. Äh, ähm. Wenn du Frankfurt beschreiben müsstest, was würde dabei rauskommen?
1: Ja, ich würde sagen, Frankfurt ist eine Weltstadt auf kleinem Raum. Also ich bin immer wieder total fasziniert davon erstens mal, dass unsere Stadtgesellschaft ähm, aus sehr wenigen Menschen besteht, also die man immer wieder irgendwo trifft, also bei bestimmten Anlässen, kulturell, politisch. Es ist ein sehr kleiner Kreis, aber auch die Wege sind ja kurz. Also du kannst in Frankfurt unheimlich schnell von A nach B äh, kommen. Das begeistert mich immer, du hast diese Mischung aus... Ja, Lokalpatriotismus, dann hast du zwar überall, aber diese Abelboy-Mentalität, aber dann hast du auch wieder diese Bankenszene. Also das ist, ist so ein Gegensatz, der, der begeistert mich eigentlich immer wieder. Und das macht Frankfurt aus für
0: mich. Sehr schön. Wenn du äh, In Mainz hast du studiert, ne? Ja, genau. Äh, wie lässt sich der Mainzer Vibe mit dem Frankfurter Vibe äh, vergleichen?
1: Ja, also ich muss sagen, ich bin da in Mainz nie so warm geworden. Also Mainz ist schon... Eine schöne Stadt. Auch die Uni ist, ist klasse, der Campus sehr grün. Aber ich muss sagen, ich habe nie in, auch da habe ich nie gewohnt, sondern habe es auch immer wieder genossen, wegzugehen und wieder auf diese Stadt zu gucken. Aber ich muss sagen, immer wenn ich auf der Autobahn in meinem Auto saß und die Skyline gesehen habe von Frankfurt, war ich froh. Ich habe meins als immer sehr provinziell empfunden. Ich hoffe, wir haben jetzt nicht so viele Mainzer, die jetzt böse werden, aber
0: Boah, ja. Ich, ich, ich glaube, den Unterschied, den kann man schon nachvollziehen. Ja. Um, also wenn, wenn ich von Frankfurt rede, dann äh, ziehe ich auch irgendwie einen 50 Quadrat äh, Kilometer Kreis drumherum. Mhm. Ähm, also hier in dem Podcast waren schon Leute aus Aschaffenburg zu Gast und äh, wenn ich dann ganz großzügig bin, zähle ich das natürlich auch äh, das zu ist Frankfurt. Ja
1: schon Bayern, das ist ja, ja, ja sehr, sehr großzügig. Man kann sich ja ja. überlegen,
0: wie man den Radius zieht. Macht man Hessen oder macht man Rhein-Main-Gebiet mhm. oder macht man quasi eben so, ein, so einen Kreis mit den 50 äh, Kilometern drumherum? Ähm, Mainzer waren auch schon zu Gast. Ähm, also ist das Rhein-Main-Gebiet halt, und wenn man sich das auch von der Größe und von den Einwohnerzahlen äh, anguckt, keine Ahnung, dann ist das Rhein-Main-Gebiet irgendwie vergleichbar mit Berlin, glaube ich. Bisschen. Ähm, aber es ist dann doch schon so sehr unterteilt in die einzelnen Städte.
1: Ja, ich meine, allein wenn du überlegst, Frankfurt und Offenbach, also also zwei Städte mit einer alten, gewachsenen Feindschaft, also die ja auch immer kultiviert wird, ja, die so zusammenzudem ist schon immer sehr riskant. Aber ja, ich meine, die Tendenz geht ja dazu, auch dass viele Städte sich im Verbund oder in Kulturregionen zum Beispiel äh, zusammentun, um einfach gemeinsam mehr Projekte anzustoßen oder auch ihre Finanzkraft zu bündeln oder zu kooperieren. Ich finde das ja auch sehr
0: vernünftig. Ja, sehr schön. Ähm, dann haben wir den Frankfurt-Bezug geklärt und äh, dann würde ich von dir gerne wissen, was du ähm, unter dem Begriff äh, Hip-Hop-Kultur verstehst.
1: Mhm. Hip-Hop-Kultur, also natürlich, äh, lustigerweise, wir hatten ja eine Titelstory zum Thema Hip-Hop und... Ich bin auf das Thema aufmerksam geworden, also natürlich schon, schon sehr früh, durch, ähm, auch durch Hassan Anuri, den ich aus Neu-Isenburg kenne. Wir sind zusammen zur Schule gegangen und ich habe dann mitbekommen, dass er ähm, ja, als Musiker dann auch Karriere gemacht hat. Und so kam ich sehr früh auch in Kontakt mit Hip-Hop. Und... Ähm, ja, habe einfach auch gemerkt, dass Frankfurt da ein Kraftzentrum ist durch diese ganzen äh, ganzen Protagonisten, also dass Frankfurt für Hip-Hop sehr wichtig ist. Und ja, ich bin jetzt keine Expertin, ich finde es aber klasse, dass wir so viel Potenzial auch in der Stadt haben, an tollen Musikern auch, die Hip-Hop weiterentwickeln und dann kommen neue Einflüsse dazu. Und äh, das sind ja auch wirklich, sagen wir mal, wie Assad oder Die flame auch große große Musiker drunter, die Hip-Hop sehr stark weiterentwickelt haben. Also das verbinde ich natürlich mit Hip-Hop.
0: Ähm, hast du oder hörst du gerne Musik und wenn ja, was für Musik hörst du gerne?
1: Also ich höre sehr gerne Musik. Musik ist total wichtig für mich und das ist tatsächlich stimmungsabhängig und ich merke auch, es ist auch jahreszeitenabhängig, dass ich im Winter zu klassischer Musik tendiere, da eher mal in die Oper gehe mir dann auch ähm, da was anhöre, im Sommer dann eher auch so ein bisschen was Leichteres. Ich mag Jazz sehr gerne und Blues. Ich äh, selbst spiele Saxophon. Ähm, in letzter Zeit habe ich leider sehr wenig Zeit zum Üben, aber ich hoffe, das kommt wieder. Insofern, ja, Musik ist für mich ähm, ja schon ein Lebenselixier. Also das beeinflusst ganz stark meine Stimmung, ein, ein Lied kann mich äh, in die eine oder in die andere Richtung irgendwie bringen, entweder traurig machen oder glücklich machen. Insofern ist Musik sehr wichtig für mich.
0: Sehr cool. Ähm, also du bist unter anderem auch äh, Kuratorin, ähm, mhm. Kunsthistorikerin. Genau. Ähm, viele der Beiträge, die du die schreibst oder Themen, mit denen du be dich beschäftigst, äh, haben mit dem äh, Feld zu tun und wenn man so nach einer klassischen äh, Hip-Hop-Definition geht, dann ist äh, Graffiti ähm, auch ein Teil davon. Mhm. Ähm, hast du irgendeinen Bezug äh, während deiner äh, Kunstkarriere, äh, sage ich mal, äh, mit äh, Graffiti schon mal gehabt?
1: Ja, tatsächlich. Ich habe hier in Frankfurt eine, also schon mehrfach, also ich finde Graffiti ist definitiv auch eine Kunstform. Und ähm, jetzt sagen wir mal, wir können natürlich bei ganz frühen Formen schon beginnen und fragen, ist das Graffiti gewesen schon, sagen wir mal, zu der Zeit der Höhlenmenschen? Aber gehen wir jetzt nicht so ganz weit zurück. Ähm, zum Beispiel Basquiat, da habe ich eine Ausstellung gesehen vor einigen Jahren in der Schirn in Frankfurt, die hat mich sehr beeindruckt. Ähm, es gibt auch hier immer wieder vor Ort in der Szene Leute, die die tolle Sachen machen. Also ich sehe auch manchmal Moorals, die die mich begeistern. Also ich habe immer wieder... Punktuell Kontakt zu Graffiti und ich verrate jetzt mal schon mal was. Ich plane dazu auch dieses Jahr noch, äh, noch eine Story. Oh. Ja. Mit Frankfurter Graffiti-Künstlern. Da sind, Graffiti -Künstlern. Da sind ja. wir sehr
0: gespannt, was mhm. dabei rauskommt. Ähm, bevor wir zu dem ganzen äh, Journalthema gehen, mhm. kannst du uns erklären, wie du mit diesem ganzen Kunstthema in äh, Kontakt gekommen bist, wie das quasi deine Leidenschaft für, für dieses Thema äh, begonnen hat?
1: Ja, also das hat eigentlich schon in der Kindheit begonnen. Meine Eltern sind sehr oft mit mir ins Museum gegangen und ich habe mich da überhaupt nicht gelangweilt, sondern sie mussten mich da teilweise von den Vitrinen auch wegziehen, weil ich, äh, also so haben sie es beschrieben, sehr lange irgendwas betrachtet habe. Und ich glaube, das äh, war bei mir irgendwie immer präsent. Also ich hatte dann aber so nach meiner oder also während der Schulzeit überhaupt nicht diesen Wunsch, irgendwas in, in Richtung Kunst zu machen. Also mir war ganz klar, dass ich keine Künstlerin sein kann. Mir fehlt dafür das Talent, die Begabung. Insofern äh, ja lag das erstmal lange, mein, mein, mein Wunsch brach. Und ja, dann, dann hatte ich aus meiner Jobsituation heraus den Wunsch, noch einmal zu studieren. Also ich habe äh, zu diesem Zeitpunkt bei Lufthansa gearbeitet nach, äh, nach, meiner, nach meiner Schulzeit und ich habe gedacht, irgendwie, ich, ich habe den Wunsch nochmal zur Uni zu gehen und so hat sich das dann irgendwann mal gefügt, dass ich gerne, also ich habe mich immer schon für Journalismus interessiert, habe gerne geschrieben und ich mochte gerne in Museen zu gehen und so habe ich beides zusammengeführt.
0: Ah, okay. Das heißt ähm, quasi durchs äh, Studium, ich glaube Publizistik, wenn ich genau, äh, richtig genau. studiert habe. Genau, Publizistik, hab. Kunstgeschichte. Und, und ja. äh, Kunstgeschichte, ähm, also ich bin ganz ehrlich, die, die oder ich gehe auch mal in die Schirn, auch diese Basker mhm. äh, ausstellung habe ich gesehen. Ähm, also so die großen Sachen oder die großen Namen, die sind mir schon geläufig, mhm. aber sonst habe ich überhaupt keine Ahnung davon. Ähm, deswegen interessiert mich das natürlich, äh, wie man das quasi aus deiner Perspektive ähm, erlebt und äh, aufnimmt ähm, und eine Rolle, die du in dem ganzen Kosmos gespielt hast, äh, war die einer Kuratorin. Ähm, kannst du äh, uns ein bisschen erzählen, wie du zur Kuratorin geworden bist?
1: Mhm. Mhm. Also Erstmal zum, zum Thema Kunst. Man braucht da eigentlich auch gar nicht so immer die Ahnung zu haben. Also ich stelle immer wieder fest, dass Menschen denken, oh, ich kann das gar nicht beurteilen, ich habe ja keine Ahnung. Das ist auch gar nicht wichtig. Also du musst irgendwie in der Lage sein, dich zu öffnen und dich von ästhetischen Inhalten einfach berühren zu lassen. Das ist ja bei der Musik genauso. Mhm. Es gefällt dir oder es gefällt dir nicht. Wenn du jetzt vor einem Gemälde stehst, dann sagst du, okay, da habe ich irgendwie einen Bezug. Entweder diese Figur dort ähm, erinnert mich an was oder diese Wiese erinnert mich an mein letztes Urlaub und schon hast du ja einen Bezug aufgebaut. Also diesen ganzen theoretischen Überbau, den brauchst du nicht unbedingt. Du musst dich irgendwie emotional berühren lassen von einem Werk. Warum auch immer das so ist.
0: Ich, da bin ich voll bei dir. Ich glaube, wenn ich sage, ich habe davon keine Ahnung meist meint, dass ich das nicht einordnen kann. Mhm. Also ich habe keinen Spür für die Welt. Okay. Ich mal. Ja, für was ist Mittelalter, Akteure. was ist Renaissance
1: oder was Das habe ich auch Fährst noch in der Schule gelernt. Aber <lacht>
0: äh, ich könnte jetzt zum Beispiel nicht sagen, was was so aktuell äh, der heiße Scheiß ist oder ähm, wie so ein, wie so eine Vogelperspektive einnehmen und ähm, das daraus betrachten. Ähm, ja. Aber Sorry. das ist auch
1: nicht immer so wichtig, weil klar, es gibt ja auch Rankings, die sagen, das sind die einflussreichsten Künstler jetzt der, der Jetztzeit und dann, dann sind da immer ähnliche Namen. Da ist mal Gerhard Richter dabei und andere. Aber es kann ja sein, dass es irgendwo hier in Frankfurt in einem Studio einen Künstler gibt, der auch tolle Sachen macht. Also der hat ja auch eine Berechtigung. Keiner kann jetzt ähm, sich anmaßen sozusagen, sagen, diese Arbeit ist jetzt weniger wert oder der ist halt noch nicht entdeckt. Also diese Wege sind mhm. einfach immer sehr, manche haben Glück, werden entdeckt, kommen in eine Galerie, werden dort weitergebracht, dann kommen sie auf einmal ins Museum und schon sind sie Stars, andere eben nicht. Also diese Wege sind immer sehr, sehr schwierig zu beschreiben, wie ein Künstler zu einem einflussreichen Künstler wird.
0: Also ich höre aktuell auch viele Musik, die keine Hip-Hop-Musik ist und was ich dort sehr genieße ist, dass ich das hören kann, ohne es zu analysieren. Mhm. Das passiert nämlich immer, wenn ich Hip-Hop höre, weil dann habe ich ah, von diesem Label, äh, diese Zeit schon mal mit dem und dem kollaboriert, die Effekte werden verwendet, das ist das Subgenre. Also ich kann das sehr, sehr äh, selten einfach nur genießen äh, und das ist quasi so äh, das, was es mitbringt, wenn man so tief drin ist. Ähm, geht dir das, wenn du dann äh, als Kuratorin äh, unterwegs bist, auch so? oder? Ähm?
1: Das geht mir auch so. Also ich kann, kann natürlich bestimmte Dinge auch nicht abschalten. Also ich sehe dann Details in Bildern und fange an zu vergleichen oder Bezüge zu bilden oder Parallelen zu suchen. Da, ich glaube, dass, wenn man so drinsteckt in der Materie, also wie du jetzt bei Hip-Hop oder ich der Kunst, dann wird man das irgendwie nie, je mehr du weißt, desto mehr siehst du natürlich auch oder je mehr du kennst, desto mehr Vergleiche ziehst du. Ich glaube, das kann man nicht abschalten.
0: Ähm, und ist das eine Fähigkeit, die dich zu einer Kuratorin macht? Ist das etwas, was eine gute Kuratorin mitbringt? Was macht eine Kuratorin? Kannst du also uns das du, beschreiben? Ja.
1: Also du, ähm, stellst, du gestaltest Ausstellungen und zwar suchst du Künstler aus oder du suchst einen Künstler aus und zeigst sein Werk. Also zum Beispiel, du hast einen Raum und überlegst, ich habe diesen Raum zur Verfügung, ich darf hier Menschen einladen, Künstler einladen, Künstlerinnen einladen, die ihre Arbeiten zeigen können und ja, dann überlegst du, was möchte ich denn ausdrücken? Möchte ich, habe ich ein Thema und suche dann Künstler, die dazu passen? Oder gibt es gar kein Thema oder zeige ich was Chronologisches? Also das musst du dir natürlich erstmal im Vorfeld ähm, überlegen. Also ich hatte mal eine Ausstellung kuratiert in, in Offenbach im Alten Schlachthof, dieses Körperfarbe Raum. Ja. Und äh, da habe ich einfach Künstler genommen, die sich aufeinander bezogen haben. Also sagen wir mal in der Farbigkeit, also wenn du die, die Bilder präsentierst, dass es da irgendwo eine Spiegelung gibt in den Arbeiten oder in der Form der Skulptur, die gezeigt wird, wieder im Gemälde. Und das ist natürlich dann sehr schön für die Betrachter, die kommen und dann auch einen roten Faden erkennen und sagen, ah, okay, das soll hier gezeigt werden. Also es gibt ja auch Ausstellungen, keine Ahnung, wenn du hier in der in der Schirn im Städel bist, hervorragende Ausstellungen und wo du merkst, okay, ich gehe jetzt durch, ich habe einen guten Eindruck von dem Werk der Künstlerin oder des Künstlers gewonnen, aber ja, das ist erstmal dein Ermessen, was willst du rüberbringen? Willst du eine Person in ihrem Ganzen vorstellen oder willst du nur eine Werkphase vorstellen? Also da gibt es unheimlich viele Herangehensweisen.
0: Ich habe mir so unterschiedliche Locations rausgeschrieben in der Recherche, in der du schon mal in denen du schon mhm. mal ausgestellt hast. Da war unter anderem auch das Hilton dabei oder mhm. ähm, das äh, Badehaus in Bad Soden. Ja. es ähm, da ähm, oder kannst du uns schreiben, wo der Unterschied beschreiben, wo der unterschiedliche Reiz dieser unterschiedlichen Locations liegt? Also ja, es,
1: geht, es geht immer erstmal darum, ein, die Kunst, also jeder Raum ist ja anders. Das Hilton ist jetzt komplett anders, hat eine andere Funktion als das Badehaus Bad Soden.
0: Das ist eine andere Akustik. Völlig ist andere hoch, Akustik, ist ganz
1: anders von der Architektur, von der Gestaltung, modern, von der Anmut, ja. modern und alt. Also wenn du reinkommst, dann merkst du ja einfach wie so ein Gebäude, ist das ein Altbau, wie wirkt mhm. das auf dich, wie riecht dieses Gebäude. Und dann ist einfach die Herausforderung, mit diesem Ort zu arbeiten. Also das Hilton ist ja nicht als Ausstellungsraum konzipiert, sondern als Hotel, da sollen Menschen übernachten mhm. oder essen oder an die mhm. Bar gehen. Und dann diesen Ort, zu so einem Ort zu machen, wo Menschen auch Kunst betrachten können, wo Kunst auch wirken kann, wo Künstler gestalten, das ist eine total tolle Herausforderung, die ich sehr liebe. Also herumzugehen, zu gucken, wo sind hier Plätze, wo Kunst sein kann, wo Laufen Menschen, wo können die stehen bleiben und irgendwie auf eine Arbeit aufmerksam werden. Das, das ist einfach toll. Also besonders an Orten, an denen Kunst eigentlich nicht so erwartet wird, ist das sehr, sehr spannend.
0: Also das ist sehr viel Analytisches äh, auch, ne? Also gucken, wo genau. eignet sich es am, am besten und ähm, ich nehme mal an, dass dann quasi der Ort auch irgendwie die Auswahl der Kunstwerke. Ähm, mit beeinflusst, oder? Also, keine Ahnung, wenn ich ein äh, fettes, basslastiges Lied in der Kirche mhm. laufen lasse, wird das nicht so geil wirken wie in einem Auto zum Beispiel. Und ähnlich kann ich mir das vorstellen bei, äh, bei Gemälden. Es gibt vielleicht Gemälde, die brauchen ganz, ganz viel Platz drumherum und gar nicht laut und äh, lalilu. Und dann gibt es wieder andere, ähm, die lassen sich auch in kleinen Ecken irgendwie... Äh, und können dort ihre Wirkung entfalten.
1: Also das ist ein total guter Vergleich, also gerade jetzt sagen wir mal mit diesem basslastigen ähm, Lied in der Kirche, ähm, gerade auch im Hilton mit, seinem, mit seiner Lobby, die äh, ja glaube ich 15 Meter hoch ist, mhm. wenn du da jetzt ein 30 Zentimeter Bild irgendwie an die Wand hängst, mhm. dann dann, ähm, dann verschwindet es, es wird nicht wahrgenommen. Und wir hatten zwei große Fotoarbeiten da eines Künstlers, also die EZB und die Skyline. Und selbst die sind an dieser Wand noch, äh, dass du diese Dimension total unterschätzt hast. Also das, das kann ja ein Raum irgendwie auch mit diesem Kunst mit dieser Kunst machen. Kann sie sehr klein machen, kann sie sehr groß machen. Und das muss man natürlich auch immer, wie du sagst, analysieren, irgendwie schauen, funktioniert das? Ist hier überhaupt der Ort? Können sich Menschen hier auch auf die Kunst einlassen? Oder sie einfach mal so ein bisschen zu unterbrechen in ihrem Tagesgeschäft? Und ja, auf einmal ist dann ein Kunstwerk. Und was was machen Sie damit? Ich habe bei mir auf dem Schreibtisch ein Kunstwerk stehen. Ich weiß nicht, ob du das schon mal gesehen hast. Das ist so ein, ein Plexiglas-Kubus und da ist eine Leinwand drin, die ist gefaltet. Ah. Und ganz oft kommen auch Kolleginnen oder Kollegen fragen, was ist denn das? Ist das so eine Tasche mit so einer LKW-Plane? Nein, das ist eine beschichtete Leinwand. Also auch da wird Kunst ja jetzt nicht so erwartet, aber... Du merkst, dass dann schon irgendwie so eine Anziehungskraft entsteht und die Leute wissen, wollen, was, was ist das, was passiert da?
0: Ah, ein Hingucker, mhm. wenn es quasi die Aufmerksamkeit gewonnen hat. Dann ist auch schon viel erreicht, glaube ich.
1: Ja, genau. Also in dem Moment, wo du diese Schwelle schon überwunden hast, jemand sich für etwas interessiert mhm. oder fragt, was ist das? Wie wurde das hergestellt? Warum ist das so? Warum ist es das jetzt drin? Warum wird das nicht aufgehängt? Da ist ja schon der Prozess in Gang gesetzt. Also die Neugierde ja, entfacht. Genau, genau.
0: Sehr cool. Ähm, wenn ich mir dann vorstelle, du hast äh, eine Ausstellung, wo nicht nur eine Künstlerin dabei ist, sondern mehrere, ähm, wie woher kommen die? Wie kommst, trommelst du die zusammen? Mhm. So, sind die alle in deinem Telefonbuch oder gehst du dann auf Akquise und recherchierst? Weil angenommen, es hat ein, ein Thema wie äh, dieses, ähm, was hast du gesagt, Körperfarbenraum. Körperfarben Raum. Mhm. Genau, dieses Thema. Mhm dann stelle ich mir das schwer vor, das irgendwie so auf, äh, ins Blaue rein zu googeln. Also wie, 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 wie kommt das zusammen? Wie kommst du an die Leute? Woher kennst du die? Woher kennst du die Kunstwerke? Wie können wir uns das vorstellen?
1: Also im Laufe der Zeit ähm, habe ich natürlich Kontakte auch aufgebaut zu Künstlerinnen, zu Künstlern, die mir aufgefallen sind, äh, deren Arbeit mich begeistert haben. Und dann, wenn es soweit ist, dann rufe ich die tatsächlich an, die sind in meinem Telefonbuch und sage, ich plane eine Ausstellung zu diesem Thema und ich finde, du passt da sehr gut dazu, möchtest du möchtest du dran teilnehmen? Also so funktioniert das wirklich. Also es ist so ein, ein gesammeltes Wissen. Ich gehe auf viele Ausstellungen und ähm, schaue mir viele Dinge an, schaue mir viele Arbeiten an und sammle da einfach viele Infos. Und wenn mich jemand interessiert, wenn mir jemand auffällt, dann dann nehme ich die Infos auch mit. Und vielleicht das muss jetzt, jetzt nicht sofort sein, aber vielleicht irgendwie in ein paar Jahren. Auf einmal passt es an irgendeinem Ort.
0: Ähm, Gibt es dann auch äh, die Möglichkeit, mit anderen KuratorInnen zusammenzuarbeiten? Weil wenn ich mir das vorstelle, du hast dein Telefonbuch, dann ist es natürlich auch in gewisser Weise limitiert. Und angenommen, du hast dieses äh, Körper, Farbe, Raum-Thema und du hast Körper und Farbe, hast du ganz viele Leute in deinem Telefonbuch, aber Raum... ah. Schwierig wäre das dann ein Weg, dass man sich äh, irgendwie Partner sucht, mit dem man das zusammen machen kann oder ist es dann eher etwas, wo man dann alleine losgeht?
1: Nein, nicht unbedingt. Also ich hatte tatsächlich auch bei der Ausstellung auch einen Partner, den Eric de Castro und also er hatte Kontakt zum Beispiel zu Markus Lüperls. Und ähm, an, an Markus Lüpers ist natürlich auch schwer ranzukommen. Er hat äh, bei Markus Lüpers studiert, kannte ihn und dadurch hatten wir von ihm viele Skulpturen. Also das sind immer so auch so kleine Netzwerke oder man ruft jemanden an und sagt, Hier hast du Lust, du kennst doch den, komm doch rein mit mir. Also das ist ja sehr undogmatisch. Also natürlich gibt es auch viele Eifersüchteleien, aber ich bin eigentlich jemand, die äh, gerne kooperiert, weil ich finde, dass man gemeinsam einfach mehr erreichen kann, also in jeder Beziehung.
0: Was meinst du mit Eifersüchteleien?
1: Naja, in, in der Kunstszene ist natürlich, ähm, ist, das, das ist sehr schwierig untereinander, also wird sehr drauf geachtet, wer arbeitet mit wem zusammen und wieso ist er oder sie jetzt bei dem, warum ist er mit ihr auf der Messe, also da gibt es sehr viel hinter den Kulissen, sehr viel Dissonanz, also das ist nicht immer alles die schöne, glänzende Welt, sondern da wird ziemlich mit harten Bandagen gekämpft oder es wird abgeworben oder versucht abzuwerben und äh, ja, Beschimpfungen, Beleidigungen, also habe ich alles schon erlebt.
0: Das klingt wie die Musikindustrie. <lacht> ja, also
1: ich, ich gehe von aus, dass das da ganz ähnlich sind, weil es sind ja auch irgendwo viele eitle Menschen, viele Menschen, die natürlich kreativ sind und die sind auch empfindsam und dadurch äh, entstehen Emotionen und dann gibt es dann auch mal, ja, diese, diese Dinge, die du wahrscheinlich auch kennst.
0: Okay. Ja, äh, sehr, sehr spannend. Vielen Dank für den äh, Ausflug Danke äh, in die dir. Kunstwelt. Ja. Ähm, ich würde sagen, es ist ein guter Zeitpunkt, um zum Journal Frankfurt äh, überzugehen. Ähm, du bist dort seit äh, ungefähr anderthalb Jahren. Ich habe mal geschaut, ähm, 18 Hefte äh, sind schon unter deiner Chefredakteurin äh, Schirmherrschaft rausgekommen. Und was mich zum Start interessieren würde, ist, wie du quasi dort gelandet bist.
1: Ja, ja tatsächlich 18 Hefte, also unglaublich. Also das ist auch einfach wie, wieder mal ein Zeichen, wie schnell, die Zeit, man immer, wie schnell die Zeit vergeht, aber 18 Hefte sind ja wirklich auch 18 Monate. Und ja, wie ich da gelandet bin. Also ich, ich habe ja Publizistik studiert und habe während meines Studiums auch immer schon geschrieben. Habe angefangen bei der Frankfurter Rundschau schon während meines Studiums, bin dann nach meinem Studium dort auch hingegangen und habe da auch einige Jahre gearbeitet. Dann kam ja auch die Kunstwelt, dann war das so ein bisschen immer wechselseitig. Irgendwie war ich als freie Journalistin auch in Frankfurt unterwegs für DPA, für die Frankfurter Rundschau und irgendwann auch fürs Journal Frankfurt. Also da habe ich als, als freie Journalistin immer schon mal was geschrieben und ja, dann nach dieser nach dieser Phase des Kuratierens, es kam Corona. Ich hatte eigentlich geplant, mit Partner eine Galerie zu eröffnen. Das wurde dann durch Corona auch zunichte gemacht. Und dann war auf einmal so ein Punkt gekommen, wo ich gedacht habe, na wie geht's jetzt weiter? Und ja. an diesem Punkt hatte mich eine Kollegin kontaktiert aus dem Journalen gesagt, wir suchen eine neue Chefredakteurin, bewirb dich doch. Und dann habe ich am Anfang gesagt, ja, ich bin mir wirklich unsicher, ich weiß gar nicht, ob ich das machen möchte, weil ich auch gewohnt war, sehr frei zu arbeiten, auch sehr selbstbestimmt zu arbeiten. Und Ich habe mir gedacht, das wird auf jeden Fall ja nicht mehr so möglich sein. Also ich bin dann in einer sehr starken Struktur drin. Mhm. Trotzdem habe ich ähm, an Stefan Wolf, unseren Geschäftsführer, geschrieben und er hat mich eingeladen und dann gab es ein Gespräch zusammen mit dem Verleger. Und dann haben die mich am nächsten Tag angerufen, dass sie mich gerne haben möchten. Und da war ich aber erstmal sehr zurückhaltend, habe gesagt, also, ich weiß nicht, ich, ich glaube nicht. Dann haben die gesagt, das kann doch jetzt nicht sein. <lacht> <lacht> ja. Bitte kommen Sie jetzt nochmal her. Ja. Und dann bin ich wieder gekommen und dann haben die mich, die haben wirklich um mich gekämpft. Die wollten mich haben und haben gesagt, wir garantieren das auch, dass du ab und zu auch mal eine Ausstellung machen darfst, weil das mhm. war mir ganz wichtig. Ja. Und so habe ich dann irgendwann gesagt, okay, dann mache ich's.
0: Sehr, sehr cool. Ja. Ähm, weil also so ein, so ein Heft zu bauen, wir steigen einfach direkt ins Thema mhm. ein und springen so ein bisschen mhm. durch die Gegend. Ähm, so ein Heft zu bauen hat aus meiner Sicht auch äh, so eine kuratierende äh, Rolle. Weil das sind ja unterschiedlichste äh, Inhalte, die zusammengebracht werden müssen unter einem roten Faden mit unterschiedlichsten Akteuren. Siehst du das ähnlich? Kannst du das irgendwie durch deinen Arbeitsalltag? Absolut.
1: Absolut. Also du hast eigentlich den, den Nagel auf den Kopf getroffen. Also genau so sehe ich meine Arbeit. Also ich bin auch die Kuratorin dieser Inhalte. Also es sind ja, nur haben wir irgendwie unsere Stammkünstler und ein paar immer, die dazukommen, aber aber so genau so ist es. Es gibt ein, ein Leitthema und dann gibt es vielleicht einige Seitenstrenge, andere Storys. Also, ich sehe mich tatsächlich als, als Kuratorin. Insofern ist diese, diese Arbeit ja eine logische Konsequenz von dem, was ich eigentlich immer gemacht habe.
0: Ich glaube, das fühlt sich gut an, wenn sich das so fügt, <lacht> <lacht> glaube ich.
1: Ja, ja, ja. Ähm. Ja, also ich bin da auch sehr happy, muss ich sagen. ja.
0: Ähm, kannst du uns beschreiben, äh, welche Aufgaben alle zur äh, Rolle einer Chefredakteurin äh, gehören? Also wie sieht so ein Arbeitsprozess an zwischen okay, das neue Heft ist am Kiosk, okay scheiße, das neue Heft kommt in einem Monat raus, <lacht> selber wieder von vorne? Also wenn das
1: wenn das Heft erscheint, bin ich tatsächlich schon mit den Gedanken bei beim mindestens beim nächsten Heft. Also mhm. du musst natürlich ähm, vorplanen. Du musst einfach mal schauen, was gibt es für relevante Themen in der Stadt. Also ganz klar war zum Beispiel die die Abwahl des Oberbürgermeisters. Das war ein sehr wichtiges Thema und das war mir ganz klar, dass wir das auch begleiten müssen. Mhm. Dann natürlich die Neuwahl des Oberbürgermeisters. Also es sind so fixe Themen, die sind gesetzt. Mhm. Aber da, darüber hinaus muss ja schauen wie ist die Mischung insgesamt? Also Kultur ist natürlich ein Schwerpunkt, also den ich ähm, ja von Anfang an gesetzt habe, aber natürlich auch die Stadtpolitik. Mhm. Ähm, dann ist die Frage, ja, es gibt jetzt die Landtagswahl in diesem Jahr, wie greifen wir die auf? Also das sind immer so Aspekte, die in diese Themen, Themenauswahl Einfließen. Dann haben wir unsere natürlich auch mal dieses Stadtgefühl, was wir abholen. Also durch die Stadtteile, durch die Straßen. Du kennst das ja auch. Fahrgäste, unsere unsere Porträts, aber auch nicht so häufig, dass die Leute denken, das ist jetzt irgendwie so ein Stadtteilblatt und stellt. Das muss man irgendwie auch irgendwie geschickt abmischen, dass das nicht so häufig kommt. Also Themenfindung. Immer auch mit Vorlauf, dass du nicht so vom Monat zu Monat irgendwie denkst, oh je, was mache ich denn jetzt? Also mhm. ein bisschen vorausschauen, planen. Und tatsächlich, auch wenn es sich jetzt so ein bisschen platt anhört, ich möchte einfach die Leserinnen und Leser immer überraschen, jeden Monat. Also ich möchte die mit einer Titelstory überraschen, und sie jetzt sagen, oh, das ist jetzt aber was ganz anderes. Mhm. Also im Dezember beispielsweise hatten wir Gerd Schüler, auf, auf dem auf dem Titel und im Januar hatten wir dann Kampfsportlerinnen aus Frankfurt. Und so ist es immer, ich finde, Frankfurt hat ja auch so viele Facetten, die auch irgendwie in Bruchteil, kann man ja doch irgendwie in seiner Arbeit nur aufzeigen. Also ich möchte auf jeden Fall mit überraschen.
0: Wenn wir dann so viele unterschiedliche Themen haben, die auch ähm, über die Cover gehen, also ich habe jetzt auch in der Recherche habe ich einfach mal so die unterschiedlichen Cover nebeneinander äh, gelegt und bin da so durchgesäppt und ähm, allein vom die Design unterscheiden die sich. Mal ist es eine Illustration, mal ist es äh, irgendwie eine Landscape-Aufnahme von der Fahrgasse oder von äh, was hatten wir Rödelheim, Griesheim. Ähm, mal sind es Porträts von äh, Künstlern, K Kunstschaffenden. Ähm, wie ähm, äh, schafft man es dort, bei diesen unterschiedlichsten Themen quasi den roten Faden äh, beizubehalten?
1: Also der rote Faden ist immer Frankfurt. Mhm. Also es muss für Frankfurt eine Relevanz haben. Oder es muss auch irgendwas sein, was die Menschen, dass sie sagen, ja, das, das ist uns jetzt neu, das kannten wir noch nicht. Wir hatten im Februar zum Beispiel eine Ausgabe zum Frankfurter Untergrund. Also Untergrund... Kanalisation, ähm, da gibt es Kasematten und Katak Katakomben. Also auch so Facetten aufzeigen. Also der rote Faden ist immer Frankfurt und die Relevanz. Ähm, ja, und dann kannst du eigentlich frei spielen. Du kannst auch mal ein Nischenthema vorstellen. Also wir hatten im vergangenen Jahr, erinnere ich mich dran, hatten wir den Langen Franz, den Rathausturm. Da hatten hatten Bürger der Stadt eine Spendenaktion gesammelt. Und jetzt kamen diese Millionen zustande. Wir hatten damals eine Titelstory dazu. Und das war ja ist ja ein sehr, sehr eigentlich nischiges Thema. Mhm. Vielleicht nicht für viele Menschen relevant. Aber auf einmal haben wir Anfragen bekommen... Das, also ich weiß nicht, ob du dich an das Cover erinnerst. Das hat, da also hat war so also
0: Lego-Animation. Genau,
1: Lego-Animation. Wir haben Anfragen bekommen, wo man denn diese Lego, wo, wo man dieses Lego kaufen kann. Aber das gab es ja nicht. Insofern, äh, hm. ja.
0: Interessant. Ähm, wenn, also es, quasi, es gibt erstes Thema, nehme ich an. Irgendwie einigt, oder wie einigt man sich auf das Thema? Also da kommst du an und sagst so, nächste Episode, lange Franz, das ist das Thema. Oder wie kann ich mir diese Themenfindung für das Cover, für das Leitthema thema Genau, die, die, die
1: kommen immer von mir. Beziehungsweise, wenn ich auch mal keine Idee habe, aber noch gehen mir die Ideen nicht aus, mhm. also ich habe noch, noch einiges vor, dann würde ich auch mal mein Team fragen. Sag mal, habt ihr eine Idee? Mir fällt jetzt für Monat X nichts ein. Was ist euch aufgefallen? Was könnten wir mal rausstellen? Und da kommt natürlich dann auch viel Input aus dem Team. Aber ich finde gerade auch, so eine, so eine Titelstory sollte auch die Handschrift ähm, der Chefredakteurin tragen. Ähm, natürlich arbeite ich mit meinem Team auch super zusammen. Die ganze, dieses ganze Heft entsteht ja nur durch Teamarbeit, äh, durch äh, Grafikerinnen, Gestalter, alle möglichen anderen Autoren, die für uns schreiben. Aber ähm, ja, diese, diese Titelstory ist eigentlich so mein Baby, muss ich sagen.
0: Ähm, vor kurzem kam jetzt auch wieder eine Fahrradstory, äh, raus. Genau,
1: jetzt aktuell, ja, im und, April. Ja. Äh,
0: ich glaube, daran lässt sich ganz gut erkennen, was du gesagt hast, weil wenn ich mir deinen Online-Auftritt äh, auf angucke, da ist auch auf jeden Fall sehr eindeutig kommuniziert, dass du äh, begeisterte Fahrradfahrerin.
1: Genau, ja, ja, genau. Also ich bin äh, selbst ja äh, Rennradfahrerin seit vielen Jahren und Dadurch habe ich natürlich auch als Fahrradfahrerin Blick auch auf die Stadt, auf diese Fahrradkultur. Also, das finde, finde ich auch sehr ein wichtiges Thema. Also, ich fahre da bei, bei Guilty 76 auch mit. Um, wir haben eine ziemlich liebe große Frau. liebe den Flo, Florian. Da Hallo. 50 da. Ja, 50, genau. <lacht> Und ähm, ja, das ist natürlich auch so ein, ja, das ist so ein wichtiges Thema für mich, aber nicht nur. Also, wir hatten jetzt, glaube ich, seit einem Jahr jetzt kein Fahrradthema. Also zum Mai-Heft, zum 1. Mhm. Mai im vergangenen Jahr hatten wir aufs Rad. Und da, da ging es um Eschborn-Frankfurt. Das war ein Jubiläum. Und jetzt hatte ich einfach dieses Thema Fahrradpolitik, Auto gegen Fahrrad. Das hat auch im OB-Wahlkampf ja eine, eine große Rolle gespielt. Das habe ich jetzt einfach nochmal aufgegriffen.
0: Sehr schön. Ähm, also das mit der Relevanz habe ich verstanden. Ähm, und auch mit den unterschiedlichen Dingern, das macht ja voll Sinn, ähm, gibt es irgendwelche Faktoren, die den äh, Zeitpunkt äh, beeinflussen? Also wann welches Thema äh, verwendet wird? Ein paar Sachen hast du schon angesprochen, wie diese äh, Oberbürgermeister, äh, Oberbürgermeister mhm. äh, in äh, Wahlen und Abwahlen, so das ist gesetzt, weil das steht im Kalender, aber so äh, Themen wie äh, Hip-Hop 3.0, wo Die flame und äh, mhm. Hassan auf dem äh, Cover waren. Ähm, wie ist da quasi der, der Zeitpunkt beeinflusst, um zu sagen, das ist jetzt das relevante Thema?
1: Also das war ja tatsächlich total lustig, weil ich kam auf dieses Thema, weil ich gesehen habe, beziehungsweise der Hassan hatte mir das Cover gezeigt. Er sagte, guck mal, ich war schon mal ich war schon mal auf dem Cover vom Journal Frankfurt und zwar vor 30 Jahren. Ah, okay. Und dann habe ich gesagt, zeig mal, wann genau. Und da sehe ich ähm, tatsächlich, dass es 30 Jahre genau her ist. habe ich gesagt, pass mal auf, wir machen genau zu diesem Zeitpunkt, 30 Jahre später, greifen wir dieses Thema nochmal auf und zeigen, was aus euch beiden geworden ist. Weil wir hatten damals... Den Hassan, also ich war ja noch lange nicht beim, beim Journal, Hassan und Die Flame. Die beiden waren als jungen Männer, die waren 17, mhm. 17 und 18, glaube ich, waren die auf, auf dem Cover. Dann habe ich gesagt, und genau in dieser Konstellation bilden wir euch nochmal ab und schauen, wie ist euer Leben verlaufen. Und äh, ich meine, sowas ist natürlich ein Zufall, dass man da drauf kommt und sagt, okay, wir machen das genauso. Die Flame kam aus Hamburg, wir haben ein Shooting mit ihm gemacht und Hassan. Mhm. Die beiden standen auch wirklich auch genauso nebeneinander, haben erzählt, wie ihr Leben verlaufen ist, wie ihre Karrieren verlaufen sind und also so sowas ist toll, ähm, sowas nochmal weiter zu drehen, dass man die Möglichkeit hat, was ist aus der Person geworden, die wir damals vorgestellt haben? Wo ist die heute? Mhm. Hat sich äh, die Karriere nach den Vorstellungen entwickelt? Ansonsten, ja, natürlich ähm, muss man einfach mal gucken, es, es ist jetzt nicht sehr sinnvoll, jetzt im Winter ein Thema vorzustellen, was so nach draußen gerichtet ist, was so auf Outdoor gerichtet ist, mhm. also... Insofern würde ich auch immer mal gucken, was holt die Menschen ab in ihrem in ihrem Lebensgefühl, in ihrem Freizeitgefühl, in ihrem Frankfurtgefühl und äh, ja, dann kann man einfach mal gucken. Also das, das sind ja zum Beispiel Themen, wenn du über, jetzt über den Fluss schreibst oder Freizeit am Fluss, würde man das jetzt nicht im Dezember machen, das würde man dann im, im Sommer machen.
0: Also einige Faktoren, die die man da irgendwie auf dem Schirm hat und äh, mit einberechnet.
1: genau. Genau, ja insofern unser Untergrundthema, das hatten wir jetzt ganz gut im Winter, das passt auch, wenn man irgendwie sagt, da gibt es noch vielleicht Besichtigungen, da können Leute auch hingehen, sich was anschauen, ist sowas natürlich besser irgendwie zur kühleren Jahreszeit zu machen, als wenn alle im Freibad sind, dann kommt da vielleicht keiner hin.
0: Mhm. Ähm, wie äh, bist du oder wie seid ihr auf dieses Kampfsportlerinnen-Thema aufmerksam geworden?
1: Tatsächlich habe ich bei mir im Team einer Volontärin, die Sinem, die da aktiv ist und die hat mir das mal vorgeschlagen und ich habe mir das angehört und ich habe gedacht, das finde ich toll. Ich möchte einfach mal diese Frauen porträtiert haben. Ich habe das schon so in Bildern gesehen. Also diese Szenen. Unser Fotograf, der Dirk Ostermeier, hat wunderbare Aufnahmen von diesen Kampfsportlerinnen gemacht. Ja, und da war das einfach für mich auch diese, diese Frauen. Also wir hatten dann eine, äh, ein sehr intensives, ähm, Foto auf dem Titel, das mal vorzustellen.
0: Spannend. Ähm, gibt es ähm, deiner Meinung nach oder, oder siehst du einen äh, Unterschied beziehungsweise was unterscheidet die Rolle einer Chefredakteurin zu der Rolle einer Journalistin? Weil das sind ja durchaus mhm. schon unterschiedliche ähm, Aufgabenbereiche oder Felder.
1: Ja, du hast natürlich als Journalistin kannst du frei arbeiten, du hast dann keine Personalführung, du kannst im Prinzip, ja, wenn du alleine für dich schreibst, musst du dich darum nicht kümmern. Ich meine, ich habe natürlich auch diese ganzen administrativen Dinge, ich muss ja Stellen besetzen, Vorstellungsgespräche führen, äh, um Honorare verhandeln, äh, irgendwie auch schauen, äh, wie verläuft die Planung, wie ist das Team, wie sind die ausgelastet, kann ich jemandem noch ein Thema geben oder ist die Person jetzt gerade schon ausgelastet, also es sind alles so Dinge, die man ja, wenn du jetzt irgendwo angestellt bist oder jetzt keine, keine Führungsposition hast, jetzt nicht unbedingt hast oder auch viele wollen es ja auch gar nicht, also mhm. Du musst ja auch jetzt, keine Ahnung, vielleicht auch mal Streitigkeiten schlichten oder zwischen Autoren vermitteln oder zwischen dem Autor und der Grafikerin vermitteln. Und ja, immer schauen. Also es ist eigentlich wie ein Orchester. Ja, es ist wie beim Kuratieren. Wir hatten das ja. ja schon. Auch in der Kunst ist es ja so, da kommt die Künstlerin X oder die der Künstler Y und sagt, ich möchte aber an die Wand. Nein, ich aber auch. Und da musst du einfach gucken. Irgendjemand muss es auch entscheiden. Mhm. Jemand trägt die Verantwortung und das muss man natürlich auch wollen.
0: Ja. Also ich stelle mir das ähm, schwer vor. So ein, ein Beispiel auch aus der jüngsten Vergangenheit war äh, dieser OB-Talk, den äh, ihr veranstaltet habt. Und da konnte man dann aufgrund des Platzes nicht alle Kandidatinnen auf die Bühne stellen, äh, sondern neun davon. Ja. Und dann gab es natürlich auch Leute, die das nicht so gut fanden. Und ähm, ist, empfindest du das als oder ich, ich sehe da so einen kleinen Konflikt im Sinne von irgendwie objektiv äh, allen irgendwie die Plattform geben zu wollen und die Möglichkeit geben zu wollen, auf der einen Seite, auf der anderen Seite aber auch halt ein Format auf die Beine stellen zu müssen, was halt einfach an Uhrzeiten gebunden ist, an Orte, Budgets, Platz, Lalilu, Spürst du das oder beschäftigt dich das?
1: Oder? Ja, total. Also da habe ich mir im Vorfeld, also auch wir in der Vorbereitung uns da wirklich ähm, viele Gedanken gemacht, weil unser Anspruch am Anfang ja war, noch im Dezember, wir stellen alle vor.
0: Mhm. Wir
1: wollen äh, den Wählerinnen und Wählern zeigen, wer, wer bewirbt sich um dieses Amt. Und dann war es auf einmal Januar und das waren 20 äh, Kandidaten. Mhm. Kandidatin. Und dann haben wir gesagt, wir können wirklich ähm, eine Veranstaltung nicht seriös realisieren mit 20 oder sagen wir mal 19, Eine war ja Bembel, mit 20, 19 Leuten, wie soll das laufen, das funktioniert nicht. Mhm. Dann haben wir gesagt, wir müssen ein Kriterium suchen, dass es nicht willkürlich ist, dass wir sagen, okay, wir laden die ein, die wir äh, da am besten finden, sondern wir haben gesagt, wir brauchen ein Kriterium, da haben wir eben gesagt, wir laden die Kandidatinnen und Kandidaten der im Römer vertretenen Fraktionen ein. Und mhm. wir losen einen Einzelbewerber aus. Es gab ja eine ganze Reihe von Einzelbewerbern, dann haben wir einen losgezogen. Das ist auf den Baden-Babo gefallen. Insofern hatten wir schon klare Kriterien. Und was mich im Nachhinein wirklich auch gewundert hat, also ich habe natürlich auch diese Kommentare mitbekommen, wir haben eigentlich so viele Kandidatinnen und Kandidaten vorgestellt wie fast niemand. Bei diesen Podiumsdiskussionen waren ja eigentlich immer nur drei, maximal vier eingeladen. Aber trotzdem haben die Leute auf uns draufgehauen, weil die gesagt haben, ja, warum ladet ihr nicht noch die anderen ein? Das fand ich ein bisschen ungerecht. Wir haben uns ja bemüht, auch, mhm. ähm, dass die Menschen sich ein Bild machen können. Also das war ja unsere Intention, zu sagen, okay, das Amt ist zu besetzen. Wer ist am geeignetesten?
0: Ja, ist auf jeden Fall eine Herausforderung. Und sicherlich äh, schwierig, da allen äh, recht zu machen. Das kannst du
1: sowieso, also das ist, wird nie gelingen. Also mhm. insofern, es allen recht zu machen, ist auch nicht an, anzustreben, finde ich. Also.
0: Was mich noch interessieren würde, wäre, ähm, wie man oder wie, wie es dazu kommen ist, dass ihr diesen äh, Talk äh, ausgerichtet habt, weil wenn ich mir überlege, du bist äh, Chefredakteurin von dem Journal Frankfurt würde ich Ihnen nicht sagen, okay, äh, als nächstes äh, moderiert sie da so einen äh, komplexen äh, OB-Talk. Äh,
1: Tatsächlich ähm, hätte ich mir das auch nicht vorgestellt, weil ich komme ja aus der Kultur. Also mhm. natürlich äh, habe ich auch ähm, politisches Bewusstsein und ja. äh, bin auch ein politischer Mensch, aber das war jetzt auch nicht so mein, mein Kerngeschäft in der Vergangenheit, aber das war so ein starkes Frankfurter Thema, also allein schon die Abwahl des mhm. Oberbürgermeisters und ich gedacht habe, das, das muss ich einfach ähm, als Stadtmagazin müssen wir das sehr stark begleiten. Also das ist ein Thema, das ist für die ganze Stadt oder auch für die Zukunft immens wichtig, wie das weitergeht, wie diese Position besetzt wird. Und deshalb war mir das ganz klar, ich möchte einfach ähm, dort ganz tief auch einsteigen. Und insofern, also man muss ja eigentlich nur die Fragen, ich sehe mich ja als Anwältin der, der Leserinnen und Leser oder der Bürger, insofern, ähm, es gibt für mich ein journalistisches Vorbild, das ist der Werner Sonne, der immer in seinen Interviews ganz klar die Politiker durch seine Fragen, das weiß kein Politikwissenschaftler, aber der hat gesagt: ähm, Antworten Sie mir hier im Sinne unserer Zuschauer. Mhm. Und so, ich bin ja so ein, eine Vermittlerin. Ich sehe mich da auch sehr stark als Vermittlerin. Ähm, und möchte eigentlich dann zu diesem Punkt kommen, dass die Leute sagen: Ja, ich habe mir jetzt dadurch irgendwie, es ist mir klarer oder ich konnte mir meine Meinung ein bisschen stärker bilden.
0: Ja, ja aber es macht das Thema auf jeden Fall zugänglich oder zugänglich her mhm. vielleicht. Und ähm, ich hatte nicht den Eindruck, dass es äh, ähnliche Veranstaltungen schon mal in der Vergangenheit gab, kann auch daran liegen, dass ich dann noch nicht so sensibilisiert dafür war, aber ähm, das war schon schön, da irgendwie die Kandidatinnen nochmal auf ähm, einer anderen Ebene äh, irgendwie kennenzulernen und äh, sicherlich äh, auch eine Veranstaltung, die einen vor einige Herausforderungen äh, stellt.
1: Ja, na klar, du musst dich äh, auf jeden Fall auf diese Menschen, die da sind, auch gut vorbereiten. und musst auch irgendwie schauen, was haben die so im Wahlkampf geäußert? Ist es denn realistisch? Sind die Versprechungen denn realistisch? Oder können die das denn eigentlich im Alltag selbst entscheiden? Oder ist es eigentlich dann die Stadtverordnetenversammlung, die das in letzter Konsequenz entscheidet? Das sind ja alles mhm. so Dinge, also es, es gibt ja immer viele Versprechen. Ja, wenn ich dran komme, ich kümmere mich da und dort drum. Das ist ja doch dann... Wenn wir sehen, in der Praxis anders, weil diese, diese Politiker, Politikerinnen sind ja sehr stark auch gebunden an ihre Parlamente. Insofern muss man erstmal das beachten und dann irgendwie auch versuchen, diese, diese Worthülsen, diese Versprechen auch ein bisschen aufzubrechen und zu gucken, kann man dahinter gehen? Gelingt es in der Kürze der Zeit äh, von so einer Veranstaltung, wie kann man die auch so ein bisschen aus der Reserve locken, mhm. dass die sich so ein bisschen auch auf dem Terrain befinden, was sie jetzt nicht schon vorher fünfmal in Interviews geäußert haben. Und das ist natürlich, wenn das gelingt, ist das großartig. Ja.
0: Kannst du dir vorstellen, sowas weiterzumachen? So ähm, Veranstaltungen in, in dieser Art?
1: Auf jeden Fall. Also mir hat, das, mir hat das sehr viel Spaß gemacht, weil ich auch gemerkt habe irgendwie so diese Interaktion. Die Zuschauer waren sehr präsent, die waren sehr interessiert und auch für die Kandidaten, die fanden es auch ein gutes Format, weil die haben gesagt, das war was ganz anderes als diese ganzen anderen Talks im Vorfeld.
0: Ich weiß nicht, ob das in anderen Städten genauso ist oder anders ist, aber für mich wirkt es so, als äh, wäre dort wären da sehr viele Akteure und sehr viele Bereiche, auch unterschiedlichste Art und Weise, quasi auf einem Fleck gewesen. Seien es jetzt politische Akteure, seien es jetzt äh, Leute aus der Medienlandschaft, aus der Kulturlandschaft, aus der Wirtschaft, was auch immer. Genau. Also äh, so geballt äh, an einem Ort und sehr, sehr nah aneinander und vielleicht auch nicht besonders äh, trennscharf.
1: Genau, also wir hatten, wie du es gerade schon geschildert hast, also Leute aus allen Bereichen da und, und das ist natürlich auch immer... Toll, weil hinterher gibt es ja dann auch Gespräche und die Leute tauschen sich aus und das ist es ja auch, was ich erreichen möchte. Einfach einen Diskurs schaffen, eine Plattform schaffen, wo Diskurs auch stattfindet. Sei es jetzt über das Heft, sei es über Veranstaltungen online, Social Media. Also wenn mir das gelingt, dass Menschen irgendwie miteinander sprechen, diskutieren, sich nicht in irgendwelchen Echoräumen anschreien, sondern für die Stadt gemeinsam irgendwas erreichen wollen, dann ist es eigentlich das, was ich erreichen will.
0: Ja, cool. Also ich denke, da, dadurch wandelt sich die Rolle auch ein bisschen. Weil wenn man das äh, Heft äh, als Medium, als Nachrichtenmedium äh, betrachtet, was berichtet über das Stadtgeschehen, ist es ja mehr eine beobachtende Rolle und vielleicht eine einordnende Rolle. Ähm, aber ich finde, es geht noch weiter. Weil dadurch, dass man Themen aussucht, äh, dadurch, dass man solche Veranstaltungen macht, ist man ja auch Mitgestalter und sorgt dafür, wie die, Personen die Stadt äh, auch wahrnehmen, was ich äh, als eine große äh, Verantwortung auch äh, empfinde, weil man eben äh, einen Einfluss darauf hat, wie die Leute die Stadt sehen, durch welche Augen, welche Themen sie äh, auf dem Schirm haben. Ähm, ist das etwas, was, ähm, oder wie trägst du das, wenn ich das so, so Fragen darf, oder vielleicht <lacht> nimmst du es auch komplett anders wahr und nein, das schüttest es Nein, nein, nein,
1: nein, nein. Es ist schon so, einfach zu so gucken, dass du auch, ja, so diese Stadt auch abbildest, was aber sehr schwierig ist. Also du hast ja so un viele unterschiedliche Bereiche, ähm, die alle auch jetzt berücksichtigenswert sind. Also du hast ja Problempunkte, die du ansprechen müsstest. Und manchmal denke ich mir, meine Güte, ich könnte irgendwie 500 Seiten füllen, es gibt so viel, aber ich habe halt irgendwie jetzt diese Seiten und könnte aber das noch machen und das noch machen. Also das ist jeden Monat wirklich so dieser Punkt, dass du sagst, das Bahnhofsviertel ist natürlich ein Dauerthema. Aber das können wir natürlich auch nicht so oft machen, weil sonst sagen die Leser, wir können es auch nicht mehr sehen oder hören. Mhm. Aber natürlich muss man das auch so ein bisschen begleiten. Was passiert da? Und da hilft uns natürlich auch online, dass wir bestimmte Themen, die im Heft stattfinden, dann da auch immer wieder neu aufgreifen durch Interviews, auch durch, durch weitere Dinge, durch Veranstaltungen.
0: Ja, also du hast die Website schon angesprochen. Also neben dem Heft gibt es ja nicht mhm. nur einen Kommunikationskanal, genau. sondern äh, es gibt noch die Website.
1: Genau, schon an unsere Website, den täglichen Newsletter mhm. natürlich. Ja, ist auch ein ganz wichtiges Produkt, der jeden Tag, also unter der Woche, am Wochenende nicht, aber unter der Woche an 50.000 Abonnenten verschickt wird mit ähm, einer, einer Mischung aus relevanten Themen, Stadtkultur. Stadtpolitik, ähm, alles mögliche. Ja, Also lohnt sich sehr, immer da mal reinzugucken.
0: Ähm, hast du mit den äh, Online-Themen auch zu tun oder ist es äh, primär auf Print und gibt es da vielleicht irgendwie ein, ein, einen äh, Zusammenhang zwischen diesen unterschiedlichen äh, Kommunikationskanälen? Äh,
1: also ich habe natürlich damit auch zu tun. Also ich schreibe auch einige Texte für online, aber ähm, sagen wir mal, das Tagesgeschäft steuert meine, meine Kollegin, die einfach entscheidet, okay, was ist heute fällig? Wir haben eine Pressekonferenz da, sie teilt das auch so ein bisschen ein. Also wir haben online natürlich eine stärkere tagesaktuelle äh, äh, Berichterstattung. Wenn man einfach guckt, es ist Stadtverordnetenversammlung oder es ist eine Ausstellungseröffnung, in den großen Museen, da geht irgendwie, da gehe ich dann meistens hin. Ich sage natürlich, als Kunsthistorikerin bin ich diejenige. Dann haben wir eine, eine sehr stark äh, politikinteressierte ähm, Kollegin. Also da guckt man natürlich schon, wie verteilt man das auch so ein bisschen. Ja, aber es gibt Schnittmengen. Wir nehmen natürlich auch Themen, die im Heft äh, stattfinden. Die nehmen wir dann auch online mal mit, ähm, damit die auch noch mal mehr Menschen erreichen. Zum Beispiel Porträts oder oder ja irgendwie ähm, Teile von Titelstories, also Hip-Hop, die Porträts haben wir ja auch online gebracht. Insofern gibt es eine Verzahnung. Mhm.
0: Sehr cool. Ähm, kannst du äh, uns noch erzählen, wie du das äh, Journal Frankfurt im Vergleich zu anderen Medienakteuren hier in Frankfurt äh, wahrnimmst? Ähm, also ich, ich frage mich auch, wenn ich dann überlege, okay, ich bin Chefredakteurin vom Journal Frankfurt und ich klingel irgendwo oder ich rufe irgendwann oder ich schreibe eine E-Mail hin. Ähm, was, was hat das für eine Power? Weißt du, wie ich meine? Mhm. So als, als Name, als Instanz mhm. und gerne im Vergleich mhm. mit anderen äh, aktiven Medien, dass man es so ein bisschen einordnen kann. Mhm.
1: Also es ist auf jeden Fall, das Journal Frankfurt ist eine Instanz, auch mit einer langen Geschichte, also mit einer 30-jährigen Geschichte und viele, viele Leute in der Stadt kennen das Journal Frankfurt, haben das vielleicht als, als Studentin gelesen und das ist ein Begriff. Ähm, wir sind ja tatsächlich das größte Stadtmagazin auch in Deutschland und was noch dazu kommt, also wir sind politisch neutral. Also das Journal Frankfurt ist jetzt erstmal nicht wie vielleicht eine Tageszeitung, die Frankfurter Rundschau, die ja eher auch mit, mit aus, aus dem linken Spektrum kommt, wird man sofort ja irgendwie auch, ich habe ja für die Frankfurter Rundschau mhm. gearbeitet und da, wenn ich irgendwo angerufen habe, habe ich sofort gemerkt, also da gibt es so eine Einordnung. Das ist beim Journal nicht, also ich sage immer, wir sind die Schweiz, wir mhm. sind neutral. Dadurch ist eine, eine große Offenheit, also auch mal so ein Vertrauensvorschuss, das ist gut. Also gegenüber den anderen Medien können wir natürlich sehr viel stärker diese Stadtkultur auch abbilden. Also was bei der, bei der Frankfurter Rundschau jetzt teilweise durch Umstrukturierung oder durch, äh, durch Wechsel in Verlagsgruppen jetzt auch nicht mehr so stark stattfindet, können wir natürlich sehr, sehr stark ausbreiten. Ja, ansonsten, ich kenne ja die Kollegen auch ähm, teilweise persönlich, die machen alle auch einen guten Job. Ich denke, wir alle zusammen ähm, ja, das sind wie Mosaikteilchen, die irgendwie, jeder macht, macht sein Ding und zusammen gestalten wir diese Stadt oder berichten oder machen Sachen sichtbar. Also da ist auch überhaupt kein Konkurrenzdenken. Also wir sehen uns auch auf Terminen und keine Ahnung, man fragt auch mal den anderen, äh, ob man da eine E-Mail-Adresse hat. Also da gibt es irgendwie schon eine große Kollegialität und das finde ich auch finde ich super.
0: Sehr schön, anders als in der Kunst. Äh, ja, es
1: gibt es natürlich auch, überall gibt es ja Hauenstechen, aber jetzt aber yes, so, als Frankfurter Medien sind wir irgendwie, ja, alle haben ihre Berechtigung und, und machen ihre Sache, also wirklich, was ich beobachte, auch professionell.
0: Sehr, sehr schön. Ähm, mit dem Blick auf die Uhr äh, sind wir fast durch mit der Stunde. <lacht> ähm, gibt es ähm, irgendwelche Projekte, irgendwelche Themen, ähm, die du ankündigen möchtest, irgendwas, was du dir vorgenommen hast äh, mit dem Journal oder auch persönlich, die du noch teilen magst. Ja, es gibt äh, natürlich, ich habe auch
1: immer noch den Traum einen Journal Podcast ins Leben zu rufen. Ich meine, vielleicht kannst du mir da ein paar Tipps geben. Ähm, da das nächste Projekt ist am 26. April, da habe ich ähm, eine haben wir so einen kleinen Talk zum Thema Fahrradstadt Frankfurt, mhm. die massiv Central. Und ja, ansonsten weitere Veranstaltungen, wo die Leute einfach auch das Journal oder die Protagonisten erleben können. Also nicht immer so groß wie bei der OB-Wahl, aber auch kleinere Bereiche, wo Menschen eingeladen sind, die im Heft vorkommen und mit denen man dann einfach sprechen kann. Also einfach diese, diese Dinge zu zeigen, Diskursräume zu schaffen, das möchte ich weiterhin machen.
0: Sehr schön. Cool, dann äh, freuen wir uns darauf. Ähm wir sind durch, falls du noch irgendwelche letzten äh, Worte letzten, hast. Meine
1: letzten, nein. Nö. Oder Grüße. <lacht> noch viele, oder viele, ja. ja, ich, da, ich danke dir auf jeden Fall Also für deine, für deine guten Fragen. Und ja, ich bin, muss sagen, bin beeindruckt, dass du das mit diesem Kuratieren, ähm, diesen diese Parallele gesehen hast. Also das glaube ich, äh, haben noch nicht so viele gesehen.
0: Dankeschön. Äh, vielen, vielen Dank, dass du da warst. War ein spannendes Gespräch. Ähm, Liebe Leute, das war Podcast-Brudi Nummer 51. Das war Jasmin Schülke. Mein Name ist Joscha. Wir sind draußen. Ciao. Podcast, -Brudi. Podcast, -Brudi. Podcast -Brudi.